0: Bueno, continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Lucas, aunque estamos con Ezequiel. Pero finalmente estamos introduciéndonos a esa intimidad con Dios. Como estos hombres, estos profetas, recordemos que profeta es el que habla de parte de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cuál era la relación de ellos con nuestro Señor? A veces creemos que nada más así, plif, simplemente el Señor hablaba su vida. No, 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 para nada. Ya lo hemos visto desde que comenzamos a estudiar el Evangelio de San Lucas. ¿Estamos en los últimos tiempos? Se oye cantidad de opiniones, voces por aquí que dicen una cosa y otra según su opinión. Según lo que dicen las noticias, los documentales, los diarios. Voces y voces y voces por aquí y por allá en todos los idiomas. Al leer Ezequiel, estamos viendo un ambiente espiritual bastante hostil contra Dios, ¿verdad? No quieren saber nada, no quieren escucharle. La condición espiritual está bastante rebelde en contra de él. ¿Estamos acaso en ese tiempo? ¿Qué dice la Escritura? Vamos a Mateo 24, versículo 11 y 12 muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará dice eh, Mateo usa la palabra perdón para decir muchos falsos la palabra muchos es polus que quiere decir muchísimos abundancia gran cantidad muy numeroso el número más grande y sin duda ¿de qué? bueno, de pseudoprofetes, impostores, impostores religiosos, falso predicador que dice que habla por el Espíritu de Dios, que habla o da a conocer los pensamientos de Dios. No hace falta ser muy listo ni buscar tanto como para echar un vistazo a las redes, al radio, a veces incluso en la web, a veces la televisión, y podemos ver y escuchar con asombro gente que tuerce las Escrituras con una facilidad increíble, que ajusta la Palabra de Dios a su cultura, creencias personales y moral no regenerada. Y es así que hablan de, por ejemplo, ¿eh? Declarar, demandar, reclamar, decretar, ir al juez y litigar con decretos, atar y desatar, demonios por aquí, demonios por allá, manifestaciones irracionales de animales, cosas mágicas, desmayos, risas, convulsiones, paranoicas, carreras para ir detrás de una supuesta unción, que según el predicador la tiene ahí en su en el, en el púlpito, eh, rogar porque el supuesto ungido les dé un toque con su mano, otra señora por ahí salió que eh, ella empezó a vender pañuelos, una predicadora, este, y el pañuelo pues tenía, estaba ungido, oraciones a ciertas horas de la madrugada invocando, ¿verdad?, círculos de protección y un sinfín de cosas, madre mía, visiones extrañas, eh, que bueno, ay, es que de verdad ¿eh? yo recuerdo cuando salió la película de Harry Potter y que toda la cristiandad de todas las denominaciones la vio como un símbolo claro de brujería enseñada para niños no estoy diciendo que no, pero <ríe> la vieron así pero me pregunto yo ¿qué diferencia hay entre Hogwarts de Harry Potter y el Hogwarts del supuesto cristianismo que más parece hechicería que el evangelio? ¿Mm? dice Pablo a Timoteo en su primera epístola desde el versículo 3 como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos fíjate, que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe así que te encargo ahora pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón, fíjate, limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose a algunos se apartaron la vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Por qué? Porque no conocen la escritura, no la interiorizamos, no la razonamos, la aplicamos a nuestro diario vivir. Pues claro, ¿por qué? Pues a lo mejor porque no hay una relación con Dios. Estamos viendo pues que antes de que Ezequiel fuera enviado, ¿verdad? Lo primero que vemos es que ya tenía una relación íntima con el Señor. Si no escuchaste los podcasts de ayer, te aconsejo que lo hagas. Es muy importante porque a veces hay gente que dice que Dios le habla, pero... Claramente En el fruto que da, se ve que, que no, que, que es de su propia imaginación o a saber quién le habla, ¿verdad? Ese quien le conocía al punto que supo reconocer la voz de Dios no se sobresaltó porque no supiera quién le hablaba. Hay gente que reconoce más la voz del diablo y la de la carne que la voz de Dios porque no tienen comunión con Él. ¿Sí? Tienen una oración ahí de cinco minutos y se van... ¿Eh? Algo ritualista nada más para cumplir. Si se acerca uno a las escrituras sin relación con Dios, pasa lo que pasa con el religioso. Se traza su propio camino, hace su rito, ¿eh? que son muy buenos para eso. Pasa lo mismo que con muchas personas que incluso la usan para hacer de eso, películas, programas para enseñar, un poco de historia, mezclarla con sus pensamientos, filosofías y hasta en la misma brujería, ¿no? Corazones endurecidos, dice el señor, rostros empedernidos. La palabra es kazak duro, amurallado. Tenía vigilantes de orgullo, arrogancia, religiosidad, pecado. Atalayas que les avisaran de cualquier ¿eh? atisbo de arrepentimiento No, esto no, yo no tengo nada de que arrepentirme Yo estoy bien, yo leo la Biblia siete millones de veces Mis rodillas están ya hinchadas de tanto estar orando Me levanto en la madrugada cuando las líneas celestiales están más disponibles Y el Señor me escucha Cosas como estas y peores se han Oído de gentes muy locas Hijos de duro rostro, dice el Señor La idea es que giran su cara No quieren saber nada de Dios Su rostro es áspero, severo, obstinado Recio, violento, duro, denso Es como si el mismo rostro Revelara la dureza de su corazón La expresión, ¿verdad? Cuánta gente incluso llega a fingir Pero hay cositas que revelan lo que hay en su duro corazón. Esa gente que se dirige a otros con desdén, con cierto desprecio incluso, pero los primeros que lo conocen son los de la casa. Y hay mujeres incluso que con tal de que no se sepa llegan a justificar la majadería, arrogancia, religiosidad de sus maridos o viceversa. Y aún también de los hijos, ¿eh? Cuando Pablo habla de fábulas, habla de mitos, leyendas, misterio, ficción, error. Justo estas cosas que no ha dicho Dios, que no están por ningún sitio en la Escritura, que no representan la vida de Cristo en ninguna de las maneras, porque Él es nuestro ejemplo. Habla pa Pablo de que no se hagan caso de estas cosas que Cristo no dijo, que no hizo, que no ordenó. Pero claro, si no leen la Escritura, pues cualquiera va a venir con sendas mentiras. Y es que estamos justo en la época de la novedad, ¿verdad? La historicidad humana se va evaporando desde sus raíces nacionales, artísticas, historia, genealogía y obviamente lo espiritual. La gente tiene su pequeño placer para el día y su pequeño placer para la noche. Olvida el ayer, no recuerda porque ha transferido todas sus labores, quehaceres de recordar, guardar, vigilar. ¿A quién? A las máquinas. Y dirás tú, Ay, ¿cómo que a las máquinas? Sí, sí, míralo bien. Eso ya lo hace el ordenador, el móvil, Alexa, ¿sí? las barredoras programables y tantas y tantas cosas, ¿verdad? Como bien dice Willem Flusser, ya no podemos retener las cosas y no sabemos cómo retener la información. Nos hemos vuelto inestables. Pensemos, pensemos un poquito en eso. ¿Cómo está tu memoria? Es como la de antes, los ancianos. No estoy hablando de abuelos, sino de tatarabuelos. ¿Será así o ni siquiera sabes un poco de tu historia personal? ¿Cómo hacían los de antes cuando no existían las máquinas, la tecnología? Pasemos a nuestro siguiente podcast. Te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor ¿Acaso ellos escuchan? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Ezequiel capítulo 2 versículos 4 al ocho, hemos escuchado palabra de Dios.